0: Hi, Sound Recording hier. Mein Name ist Marc Bohn und heute zu Gast in unserem Podcast, in unserem allerersten Podcast ist Producer, Engineer und Sound and Recording Autor Hans-Martin Buff. Hallo Hans-Martin. Hallo Marc, guten Morgen. Ähm, wir wollen ja heute über die Anfänge der Aufnahme in der DAW bzw. über die Übergangsphase zwischen dem Aufnehmen auf Band bis hin zur Aufnahme in der DAW im Rechner quatschen. Ähm, erzähl doch mal, wo und wann hast du diese Phase erlebt?
1: Ja, das war relativ, äh, das war ein ziemlich großes Kino tatsächlich. Als ich angefangen habe in der Schule speziell, da haben wir äh, am Anfang einen Stapel Bücher gekriegt und dann ein großes Zwei-Zoll-Tonband und ein Halb-Zoll-Tonband. Und das war äh, damals der Stand der Dinge. Aber es gab schon damals natürlich äh, kleine bandbasierte digitale Geschichten für jeden, die hießen DAT, DAT. Und äh, manche werden sich vielleicht noch erinnern an die äh, kleinen Diktiergeräte, die der Opa früher hatte. So kleine Kassettchen. Und im Prinzip sahen die so ähnlich aus. Also das war so das erste digitale Format, das wirklich jeder genutzt hat. Überall. Ähm, und dann kann ich mich wirklich sehr gut erinnern an meine erste äh, Begegnung mit digitaler Aufnahmetechnik. Und zwar habe ich bei einem meiner ersten größeren Aufträge als Assistenzingenieur für eine Band namens Live gearbeitet. Äh, die Platte hieß Throwing Copper, die war dann auch äh, großes Kino später. Und der Produzent war einer von den Talking Heads, ein Jerry Harrison, was mich damals viel mehr beeindruckt hat als die Band selber. Und der kam angefahren mit einem Saab äh, Cabrio und der ganze Rücksitz war voller Computer Equipment. Also der hatte eine riesen Schachtel mit einem so einem Uhr-Mac und äh, dem ersten Pro Tool Sound Designer hieß es damals System, das ich kannte. Und wir wussten noch nicht, was man damit machen sollte, mit diesem riesen Ding und, und was es denn wäre. Und dann haben wir angefangen aufzunehmen. Und das Studio, wo das ist, Pachyderm, das ist so ziemlich in der Pampa. Und da in der Pampa, wo das ist, wird es im Sommer sehr feucht. Das heißt, plötzlich hat es angefangen, dass alles brummte. Also dass zum Beispiel jede Gitarre einfach von vornherein drunter hatte. Und dann hat dieser äh, Produzent ich glaube für 1000 Dollar damals, sich eine extra Karte gekauft, die man in diesen tollen Computer von ihm reinschieben konnte, das dann Geräusche weggerechnet hat. ein sogenannte Dinner Card, DNA, Digital Noise Reduction. Und da haben wir dann wirklich per Timecode einfach mal testweise eine Gitarrenspur da reingepackt in dieses Wundergerät und haben dann das, das Geräusch gelernt und rausgefiltert. Und waren total begeistert, weil man jetzt plötzlich sogar die Stimme vom Sänger über den pick gehört hat. <lacht> weil so toll sauber war das plötzlich. Das war das Erste und dann hat die Begeisterung gar nicht mehr aufgehört. Und es gibt eine Nummer auf der Platte, die mit so einem, so einem Bass-Lick losgeht. Und das war ihnen dann zu kurz. Und dann haben wir wirklich im Prinzip eine Stunde damit verbracht, das wieder in den Computer zu packen, es länger zu machen und wieder zurückzuspielen. Also die ganze erste Zeit war so. Okay, wann war das ungefähr? Das war im August
0: 1993, ist also schon ein bisschen her. Okay, verstehe. Ähm, genau, ich, wir gehen später noch ein bisschen auf die Technik, Entwicklung der Technik ein, aber vorher würde ich, hätte ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar hattest du auf der Musikmesse in deinem Vortrag Mission auf Reisen folgendes Zitat gesagt, beziehungsweise, ich zitiere dich jetzt, ähm, dass sich niemand mehr an die Zeit mit Bandmaschinen erinnert, ist gut, weil so geil war sie nicht. Was hat dich zu dieser Aussage bewegt? Ähm, ich glaube,
1: das Grundsätzliche, was sich Leute heute nicht mehr vorstellen können, wenn sie äh, aktuelle Aufnahme, Tonbearbeitungsmethoden nehmen, ist einfach, dass man mal Sound bearbeitet hat, und zwar die meiste Zeit, ohne zu sehen, was vor sich geht. Also die grundsätzliche Schwierigkeit, ähm, Automation zu fahren oder irgend so ein keine Ahnung, wo war denn nochmal das kleine Beep, Beep, das auf der Acht-Minuten-Nummer, die wir gerade aufgenommen haben, mhm. wo man heute einfach mal auf seinen Bildschirm guckt und sagt ah, schau, da ist das pip pip oder da ist das so und so lange oder einfach sowas wie äh, was ich gerade beschrieben habe, wir würden wir würden gerne das Intro vom, vom Song einfach acht Takte länger machen was ja jetzt eine Sache von nicht mal einer halben Minute ist um das irgendwie hinzupacken war ein Riesenaufwand. Es war immer ein Riesenaufwand. Und gerade wenn dann eben andere Geräte noch parallel dazu laufen mussten, ob das jetzt ein Mischpult ist, auf dem man automatisiert, oder irgendein MIDI-Gerät. Darf man ja auch nicht vergessen. Und diese ganzen depeche Sounds der 80er, die waren ja nicht alle auf Band, sondern es waren dann irgendwelche Geräte, die parallel zum Band gelaufen sind, weil man da ja nicht so viele Spuren hatte. Ne? Also wo die dann laufen. Und dann plötzlich haben die nicht mehr den gleichen Takt gehalten, weiß der Geil, was alles Es war schon ein Riesengeschiss. das war natürlich auch äh, sichere Arbeit für Leute wie mich, ne, das ist ja damit auch verschwunden, dass das jeder in seinem Laptop machen kann, aber äh, von, äh, vom Handling her ist Band kein Verlust, vom Klang her ist eine völlig andere Geschichte, aber vom Handling her braucht
0: das kein Mensch. Ja, ich, denke mir das, ich bin leider noch nie in den Genuss gekommen, über Band aufzunehmen, aber ich denke mir das Schneiden schon ohne visuellen Bezugspunkt und dann auch wirklich sehr, sehr äh, ja, schwierig vor. Ähm, wie genau waren die denn, die Bandmaschinen, wenn du da irgendwie schneiden musstest? Also wie hast du denn den Punkt gefunden? Das war und? relativ einfach. Das war tatsächlich so.
1: Es gibt ja an der Bandmaschine so mehrere Tonköpfe. <lacht> du musst es halt wissen, von welchem der gerade abspielt. Also es gibt den, es gibt einen, der speziell dafür, da ist der sogenannte Repro-Kopf, der fürs Mischen genommen wird. Wenn du jetzt gleichzeitig aufnehmen und abspielen willst, wie du es ja immer tun willst, wenn du aufnimmst und Overdubs machst, dann nimmst du den sogenannten Sync-Kopf. Also wenn du jetzt wusstest, welcher das ist, kein Problem. Und so Leute wie Prince zum Beispiel, die haben gesagt, ich hätte gern, dass du was editierst von da bis da. Und da gab es spezielle Stifte, sogenannte Fettstifte, mit denen man Markierungen machen konnte äh, auf Tonband und dann hat er buchstäblich gezählt 1, 2, 3, 4 und das Band kam vorbei und dann hat er kurz auf den Tonkopf getippt, wo er rein den Schnitt haben wollte und dann wieder da, wo er raus haben wollte. Dann habe ich zurückgespult und habe an der Stelle im Prinzip die Ton den Tonband genommen, wie man es heute ja auch mit diesen Scrub Funktionen in Pro Tools und anderen Programm machen kann, wo man dann wo du dann gehört hast da geht die Kick los und dann hast du da buchstäblich geschnitten dann das rausgezogen oder rausspielen lassen bis zu dem nächsten, dann den Stapel von dem Band auf die Seite gelegt dass du es nicht verlierst, falls du es wieder reinmachen willst oder dich verschnitten hast musst sie ja kleben dann und dann hast du die zwei Seiten zusammengeklebt. Das war tatsächlich nicht so schwer, wenn man das mal raus hatte das andere, was ich erzählt habe also die, die, die Geräte parallel laufen zu lassen, wie zum Beispiel ein SSSL-Mischpult, das äh, basierend auf Timecode im Prinzip meinem Band folgt und dann weiß, okay, an der Stelle müssen jetzt die Toms lauter werden. Das war ein wesentlich größeres Geschiss.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, lass uns mal nochmal zum, ähm, zum Sound kommen. Das hast du ja schon gesagt, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, klar, ich meine bei digital, da ist halt weniger Verzerrung. Du hast keine Bandsättigung und du hast halt einfach wirklich das halt, was reingeht, ja, aber was, was hat denn für dich der, der Bandsound ausgemacht? Boah, du machst mich mal wieder sprachlos, lieber Marc. Also es ist
1: das interessant, Leute, die heute meinen, dass Band das größte war, was es je gab, wenn man diese dann mal aufnehmen lässt auf Band, sind sie oft relativ... Unbeeindruckt, nicht? Weil, also, was Band eben nicht hat, ist so richtig großes Loin und richtig definiertes high -End, sondern einfach so eine ähm, punchige Mittengeschichte, vielleicht kann man es so ausdrücken. Ja? Mhm. Äh, es kommt ein bisschen drauf an, auch auf die Musik, die man macht, aber wie bei allem in der Popmusik zumindest, das ist ja so ein Hin und Her zwischen Technik und Musik. Wenn es die Technik gibt, macht man die Musik. Wenn man die Musik mag, macht man die Technik und so. Das geht ja so ein bisschen hin und her. Also wenn ich jetzt Jack White bin oder so jemand und oder oder wie die Black Keys, dann ist das vielleicht eine ganz coole Idee, wenn ich Band nehme. Ne? Wenn es ein bisschen kratzt mhm. und dies und jenes passiert und wenn so eine Genauigkeit auch nicht gewünscht ist. So eine ähm, Präzision von Tempo und weiß der Geil was alles. Ähm, das beantwortet jetzt deine Frage überhaupt nicht tatsächlich, aber ähm, ich glaube, ja, so, so eine eine warme Verschmiertheit ist so der Sound, der mit Band zusammenhängt.
0: Okay, ähm, was ich auch spannend fand in deiner, also wo ich auch gar nicht drüber nachgedacht hatte, ähm, du hattest auf der auch auf der Musikmesse ein Bild gezeigt, dich im Peppermint Park. Ähm, du sitzt am Computer, neben dir steht ein Becks. <lacht> ähm, Im Hintergrund ist Eric Burden von The Animals am Pult und ähm, du überspielst quasi, also in diesem Beitrag hast du auch erzählt, dass man damals quasi nur in die DRW äh, überspielt hat, um quasi dort ähm, das Editing vorzunehmen und dann nachher auch wieder quasi die Session zurück auf Band gespielt hat.
1: Also im Peppermint war es schon so weit, dass ich äh, tatsächlich auf Festplatten aufnehmen konnte, einfach weil sie plötzlich billig genug waren. Aber im Prinzip war das so, ja. Im, vielleicht kann ich mal ein bisschen zurückspulen, weil die, die ersten Digitalformate, mit denen ich wirklich viel gearbeitet habe, waren sogenannte ADATs. Das waren im Prinzip Videokassetten, die mit speziellen Maschinen dann 8-Spur-Digitalgeräte geworden sind. Und die hatten ganz, ganz viele erschwingliche Studios. Also wenn du Projekt... Äh, Platten gemacht hast mit neuen Bands oder wenn du was ausprobieren wolltest äh, oder eben kein großes Budget hattest, dann bist du in kleinere Studios gegangen und die hatte jeder mhm. und da hat man dann je nachdem je nach Größe des Studios äh, verschiedene im Prinzip aufeinander gestapelte äh, Türme von diesen Adats gehabt von jeweils acht Spuren, die dann auch sich miteinander synchronisieren mussten und was damals passiert ist, deswegen erzähle ich es, wenn ich jetzt zum Beispiel was editieren musste, einfach nur länger machen oder einfach mal was tight machen, was man dann mal noch nicht so viel gemacht hat, oder auch mal rudimentär was stimmen oder so, dann habe ich es tatsächlich mit einem speziellen, damals Avid Gerät, Grad, der Adat Bridge, so hieß die, habe ich immer noch zu Hause. Völlig nutzlos, kriege ich auch nicht mehr los, glaube ich. <lacht> anyway, in, in meinen äh, Pro-Tools gespielt. Hab da das gemacht, was ich machen wollte und hab's dann digital wieder raus auf dieses ADAT gespielt. Genauso lief das. Und im Studio, im Großen genauso. Du hast aufgenommen auf äh, tatsächlich manchmal ein digitales Format, ob das jetzt ein 48-Spur-Bandformat war oder was auch immer, aber meist auf einem analogen Format. Da hast du drauf aufgenommen und dann hast du eben wieder mit sogenanntem Timecode die Bandmaschine, auf der du aufgenommen hast, mit deiner daw verbunden, das dann reingespielt, das gemacht, was du machen musstest und wieder zurückgespielt.
0: Okay. Ähm, lass uns mal zur Entwicklung der Technik kommen. Ähm, ich glaube, das, das hast du ja auch auf deinem, auch im Vortrag gesagt, dass, ähm die Festplatten, wo das Hauptproblem auch waren, ja, weil, es, ja, ich meine, so eine Festplatte ist halt ein mechanisches Gerät, es gibt einen Schreiben, einen Lesekopf, eine Datenplatte, äh, eine Steuerelektronik für den Motor, eine Kopfsteuerung, ja, und das muss ja auch ähm, alles relativ zügig gehen, so ein Daten, den Dat der Datentransfer, ich meine, heute läuft halt alles über irgendwie über SD, in einem Chip, H ähm, es gibt hohe, extrem hohe Zugriffszeiten und sehr hohe Datenvolumen, ähm, mit welcher Festplattengröße hast du denn angefangen?
1: Ich habe mir für meinem ersten Printsgeld am Ende des Jahres meine erste Pro Tools-Besetzung gekauft, für inklusive Computer, für großartige 10.000 Dollar damals. Das war 1996. Und da drin war zum Schnäppchenpreis von 1.000 Dollar eine 4-Gigabyte-Festplatte. Die war ungefähr so groß wie ein halbes MacBook. Ja, hm. Und auch so hoch, das waren sogenannte SCSI Drives, hießen die noch. Mhm. Ähm, und die waren auch extrem langsam, nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr langsam, wenn man da ein Backup gemacht hat. Von einer auf die andere, was ja dann auch irgendwann mal notwendig war, waren vier Gigabyte ein quasi äh, Nachtprojekt. Mhm. Nicht quasi Nachtprojekt, wirklich ein Nachtprojekt. Ich hätte dann mal ab, sehr oft abends, wenn ich fertig war, mein Backup angesetzt und bin dann ins Bett. Und dann morgens okay. zum Frühstück waren sie hoffentlich fertig und nichts war schiefgegangen. <lacht> also es war nicht ganz drin. Tatsächlich, glaube ich, war die Geschwindigkeit gar nicht so das Große, weil man überschätzt, wenn man gerade wenn man kartenbasierte DAWs hat, äh, wie schnell das sein muss. Ähm, aber die die Kosten waren hatten mir überhaupt keinen Sinn gemacht. Ne? Also wenn äh. du überlegst, eine normale Platte, also heute ist ja uferlos, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt wirklich ein ganzes Projekt betreue, dann habe ich nachher zwischen 100 und 150 Gigabyte Daten. Natürlich sind das nicht die letztendlichen, aber mit allen Outtakes und allen dies und jenen, und so, die da auf mich warten. Und wenn man das jetzt mal hochre hochrechnet, sonst darfst gerne du machen oder als gewinnbringende Aufgabe den Hörern stellen, wie viel, wenn 4 Gigabyte 1000 Dollar kosten, dann 150 kosten,
0: dann lohnt sich das einfach nicht. Ja klar, ich meine die Entwicklung der, des Datenvolumens bei Festplatten ist auch echt krass. Also ich habe mal hier eine Statistik rausgesucht, die Entwicklung ist tatsächlich relativ linear. Also 1990 waren wir ungefähr bei 100 Megabyte, in den 2000ern, also Anfang der 2000er, was sich eigentlich noch gar nicht so lange anfühlt, hatten wir irgendwie 10 Gigabyte, 2005 kam dann die erste 100 Gigabyte Festplatte und 2015 dann die erste 10 Terabyte und jetzt im letzten Jahr kam eine 40, 14 Terabyte Platte raus. Also es ist schon, <lacht> <lacht> ja ich meine damals 1990 mit 100 Megabyte, da konnte man halt auch noch nicht so viel anfangen, glaube ich. Ja, aber es geht halt, ne? du musst dir überlegen. Du musst halt dann,
1: wenn du die eine Spur jetzt schneiden willst, weil da irgendwas schief gelaufen ist oder einfach was verbessern willst, dann geht das schon, wenn du eben, wirklich, wie gesagt, selbst wenn 24 Spuren sind, dann eben nur das Intro parallel in deine DAW packst und dann dein Ding machst und es dann wieder raus aufnimmst an die Stelle, wo es auch vorher war, mehr oder minder. Mhm. Und dann eben löscht. Hm. Auf, in deiner DAW. So lief es. Dann kommst du auch mit 100 Megabit ganz schon bei. Ich kann mich noch erinnern, ähm, es gab eine Band, eine tolle Band in Minneapolis äh, namens SpyMob, wo auch heute ganz viele Mitglieder sich in den schicken Etagen der Rockmusik umtreiben zum Beispiel bei Pharrell und ganz vielen anderen und als die gesigned wurden, da haben die sich alle Laptops gekauft und da habe ich ihnen, wie ich so mache, verbal die Ohren lang gezogen was die mit ihrem Vorschuss machen und dass es sowieso eh kein Geld sei, was ihnen gehört, so und was sie sich da vorstellen und dann habe ich gehört, dass jeder dieser Laptops 10 Gigabyte Speicher hatte und ich habe gesagt, wer zum Teufel braucht 10 mhm. Gigabyte
0: Speicher je auf irgendeinem Computer
1: ja <lacht> Da habe ich mich vielleicht getäuscht. Ja,
0: ja also ich habe jetzt mal hier nochmal die Daten von einem aktuellen äh, Rechner-Audio-PC von Digital Audio Networks rausgezogen. Ähm, da gibt es einen, der hat eine 2 Terabyte SSD, eine Rechenleistung von 8 x 3,6 Gigahertz, entweder ein Intel i7 oder i9 und 64 Gigabyte DDR4 RAM, also 4 x 16 Gigabyte, knapp, kostet knapp 2700 Euro. Und um mal ein bisschen in der Nostalgie zu bleiben, habe ich witzigerweise hier ein Angebot von Aldi bekommen. Damals waren die Aldi-Rechner eigentlich total vom preis leistungs total gut. Da habe ich jetzt einen gefunden vom November 2000. Der kostete 2598 Mark. Also umgerechnet ca. 1300 Euro. Ähm, ja, der hatte einen Pentium 3 mit 900 Megahertz. Ähm, und hatte eine, hatte 128 Megabyte RAM. Eine Grafikkarte mit 32 Gigabyte und eine Festplatte mit 40 Gigabyte. Also und damals war es halt auch noch wichtig, damals gab es noch DVD-Laufwerke und ein CD-Brenner in den Rechnern. Heute ist das ja irgendwie auch nicht mehr so aktuell, nicht mehr State of the Art. Und Sie da war das Echt? hast du dann einen externen per USB-C hast du dann USB-C Adapter wahrscheinlich gebraucht um auf USB-C usb zu kommen?
1: Nein, ich habe ja noch ein Macbook äh, von 2012 insofern Ach so.
0: aus dem ja. Grund tatsächlich ja, ich meine, ich hätte mein erster Rechner war zum Beispiel ein 486er mit 66 Megahertz, damals gab es noch den Turbo-Button, <lacht> wo man dann von 33 Megahertz auf 66 hoch äh, Konnte. Und ja, ich da der hatte maximal wahrscheinlich, das war, muss so irgendwie 94 gewesen sein, der hatte maximal 400 MB Speicher, war noch Windows 3.11, den ganzen Tag Minesweeper und Solitaire gezockt <lacht> und man musste halt in MS-DOS, musste man noch quasi äh, genau Win eingeben, damit Windows überhaupt gestartet ist, ja. Aber klar, im Audiobereich war ja natürlich alles eigentlich Mac-basiert, ja. Also die ganzen, also viele der ersten DAWs, ist vielleicht auch gerade ein ganz guter Übergang, ähm, lief ja eigentlich alles über Mac, oder? Nö. Nee? Also
1: äh, die, in meiner Welt schon. So. Ähm, mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht einer gewesen, der mit 14 schon gezockt hat und so. Ich habe einen Bruder, der ist so computeraffin und der macht es heute auch äh, hauptberuflich. Aber ich war hat mich nie interessiert, äh, auch musikalisch nicht, also ich war nicht mhm. einer von der Depeche-Mode-Fraktion, sondern von der Gitarren-Fraktion eher. Okay. Und dann bin ich eben in die Musikschule gekommen und die hatten halt die kleinen, ich weiß gar nicht mehr wie die heißen, diese, diese, diese schachtel -Max mit, mit so einem kleinen, äh, eingebauten, äh, Monitor, diese, diese kleinen Dinger, die MD2, irgendwas jetzt mal ist gerade peinlich, diese Urmax sozusagen. Und die mhm. hatten sie eigentlich nur für äh, für Performer für ihre MIDI-Programme. Und so habe ich das eigentlich kennengelernt und dann habe ich mir meinen ersten gekauft, der war aber auch nicht, der war für zu Hause, für das neue Internet. Aber wo ich drauf rauswähle, ist, es gab damals die Leute, die eben äh, viel speziell elektronische Musik gemacht haben, die haben mir ja die Amigas genommen und so. Mhm. Und die sind ja auch keine Macs. Also das war nicht ganz stimmt. so basiert, wie man meint. Und tatsächlich übrigens auch selbst so Programme wie Logic liefen ja bis vor bis eben Apple Logic gekauft hat ja auch auf PCs. Und viele Leute haben sich tatsächlich zwei äh, Computer zusammengeschoben. Weil also das Angebot, das du gerade vorgelesen hast mit 24 Gig RAM, das musst du nicht, für, das kriegst du bei Mac nicht für zweieinhalb.
0: Nee, das stimmt natürlich. Tausend,
1: genau. Sondern da musst du dein, dein Haus... Äh, neu äh, der Bank überlassen, dass sie dir den Computer leisten könntest, den es ja auch gar nicht gibt mit der hm. Stärke im Augenblick. Also jedenfalls früher schon war es ähnlich und dann hat man eben dann die PCs genommen und hat dann da Sachen drauf laufen lassen, die nur da drauf gingen und ich, ich kann mich noch an speziell einen sehr unglücklichen Freund von mir erinnern, der sich gerade einen geilen PC gekauft hatte für Logic hm. und dann wurden sie von Mac gekauft und das war das Ende seines Experiments. Ja.
0: Okay. Äh, ja, genau, also 1993 kam ja dann quasi Notator Logic raus, damals noch von eMagic, kostete dann 700 Dollar, ähm, aber lass uns nochmal kurz äh, auf die Anfänge äh, mit dem DAW, mit dem Arbeiten in der DAW kommen, was was war deine erste DAW, du hattest eben schon mal erwähnt? Pro Tools. Pro Tools, also du warst, also, das war damals schon Pro Tools, also Pro Tools 1 oder?
1: Äh, boah. Pro Tools New Bus hieß es. Okay. Also ist das allererste, was ich, ge was ich gemacht habe, war wirklich, es hieß Sound Designer und das ist ja das Urpro Tools, genau. wo man äh, tatsächlich, äh, wo auch nicht der Sinn war, jetzt mehr Spursachen zu machen, sondern äh, so Edits zu machen, wenn du einen Mix kürzer machen wolltest oder Sequenzen zu bauen, äh, genau.
0: um für eine Platte zu machen. Genau, damals war es ja noch der Digi Design Sound Designer, kam 1984 raus, kostet 84. Äh, Ja, genau. Kostet, es gab, es war nicht die erste DAW, es gab schon Ende der 70er eine DAW, ähm, ist mir der Name jetzt gleich gerade entfallen, ähm, liefere ich in dem Beitrag nach, wo, auf unserer wo ihr in der Website auf unserer Website diesen Podcast findet, äh, kostete damals, also Sound design Sound Designer 1984, kostete 995 Dollar und war, wie du schon gesagt hast, hauptsächlich ein Sample Editor ähm, für Synclavia oder halt auch Fairlight, ja. Und ähm, genau, nachdem es halt äh, Sound Designer war, war es dann, hieß es dann Sound Tools und äh, machte halt da, zum ersten Mal das visuelle Editieren. ja, Also ich konnte mal erstmal äh, Audiosignal editieren und hatte einen visuellen äh, Bezugspunkt. Ähm, wie sah es denn damals so äh, wandlertechnisch aus? Also ich glaube, das Angebot war da auch nicht so groß, oder? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich weiß
1: es gar nicht mehr. Ich meine, wandlertechnisch war ja Pro Tools speziell bis vor so zehn Jahren äh, exklusiv nur mit R äh, wird was ja dasselbe mhm. ist, ähm, Wandlern zu haben. Und die erst, insofern hat sich das für mich nicht so gestellt, die Frage, weil ich ja immer mit denen unterwegs war. Also es gab mhm. überall eben diese Pro Tools Boxen. Äh, ja, ja, also ich glaube, also die, glaub, die, die die Frage ähm, am Anfang war gar nicht, welcher Wandler nennt man, sondern welches Gesamtsystem, wo natürlich die Frage mhm. auch mit drin ist. Und dann hast du eben gesagt, okay, ich nehme jetzt Pro Tools oder ich nehme ein anderes System, äh, wie zum Beispiel eben die Bandsysteme oder wie Radar, kann mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, das war tatsächlich ein sehr gut klingendes, dann gab es Sonic Solutions, was wirklich sehr, was gerade die master jungs alle hatten, um... Sachen zusammenzuschneiden und um auch zu die Neusen und so Zeug. Mhm. Ja.
0: ja, also dann, genau, also 1989 kam dann quasi von Soundtools der erste Wandler raus, der Audio Media One hieß es damals, war ein, ein Zwei-Channel-DSP-Karte mit ja, analogen Ein- und Ausgängen. Also das ist schon, schon irgendwie witzig. Und 1984, kam nee, beziehungsweise äh, 1991 kam dann das erste Pro Tools raus, wo man dann zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, mit vier Spuren halt auch wirklich äh, Multitrack-Recording und Editing zu machen. Ja, also das ist schon kann man sich heute gar nicht mehr ähm, vorstellen. Ja und genau ich also glaube
1: ich glaube, was man sich nicht mehr vorstellen kann, ist, was ein bisschen auf deine Frage mit dem Band auch zurückgeht. Erstmal, dass du einzelne Spuren verschieben kannst. Es gibt mhm. ja so Spinner, die das mit Band gemacht haben, ne? Du kannst ja rausfinden, wo, an welcher Stelle wohl die vierte Spur ist. Das kannst mhm. du ja sehen. Mit so einem Magnetding. Und dann kannst du ja wirklich so ein Schnipselchen innerhalb des Bandes rausschneiden und dann verschieben. Mhm. Es gibt Leute, die das gemacht haben, aber das, das grenzt an Manie. Und einfach sich vorzustellen, dass man von 24 Spuren zwei verschieben kann und 22 nicht, wie revolutionär das ist, ja. das ist glaube ich heute nicht mehr vorstellbar. Oder ähm, ja einfach ähm, ein Teil einfach zu lupen oder so ein Zeug. Mhm. Was das für ein mechanischer Aufwand mal war. Und da waren schon diese vier Spuren, von denen du gerade sprichst, ganz großes Kino. Oder auch das, was ich sagte, ne? wir machen eine Bassspur länger oder wir nehmen nur die Gitarrenspur und versuchen die zu zu die essen. Ja, oder machen verstehe. Sie sauber, äh, nicht zu so die Essen, zu so die Neusen und machen Sie sauber. Also schneiden eine Mitte was raus, wo drin ist.
0: Ja. ja. Äh, hattest du eigentlich auch mal mit anderen ähm, DAWs gearbeitet? Außer, also war für dich Cubase oder Logic ein Thema? Ich sag dir ganz ehrlich, ich kannte das nicht. Äh, okay. Ich habe es mir damals gekauft, weil es nichts anderes gab. Äh,
1: Pro Tools jetzt. Ja, ja. Pro Tools war in Amerika, wo ich ja damals gewohnt habe. Äh, buchstäblich die einzige Audiosoftware, die man genommen hat, wenn man eben nicht Hardware-basierte oder bandbasierte digitale Formate genommen hat. Logic hat ein Freund von mir genommen, das habe ich aber erst viel später rausgekriegt, der eben in der elektronischen Szene war und das war ich ja nicht, ich war ja in der Audioszene. Mhm. Ja. Und das war auch so, da sind ja die Amerikaner bis heute äh, wesentlich pragmatischer. So Sachen, was Pro Tools nicht konnte, wo auch gar nicht jemand dran dachte, dass es das können sollte, wie MIDI speziell. Was mhm. übrigens damals schon ging, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist also nicht mhm. so, dass es MIDI überhaupt nicht ging, aber es war halt extrem rudimentär. Ähm, da hat man einfach eine zweite Kiste parallel dazu laufen lassen. Mhm. Ja? Also wenn ich wenn ich Sachen gemacht habe, wo jetzt jemand was programmiert hat, ob das jetzt Band war oder Pro Tools, war völlig wurscht. Ich mhm. habe dessen Gerät, ob das jetzt damals, Performer war das große Programm, oder ein MPC oder was der geil was äh, parallel zu der Audio-Software oder zum Audiogerät laufen lassen. Also die Frage hat sich nicht gestellt. Und damals war eben wirklich Pro Tools das, was, wenn es denn vorhanden war, wenn digitales überhaupt vorhanden war, äh, computerbasiertes, ähm, dann war Pro Tools das Programm, was vor Ort war, nicht irgendwas anderes.
0: Ja klar. Ich meine, Cubase und Logic waren ja auch eigentlich zuerst äh, reine MIDI-Sequenzer. Äh, die Aufnahme, Audioaufnahme, kam ja erst viel später. Also ich meine, Cubase 1.0 wurde 1989 auf dem Atari für den Atari, Atari released. Äh, 1990 kam dann die Mac-Version und erst 1996 mit Cubase äh, 1.6 kam dann halt auch wirklich das hard disk recording dazu. Also da waren wir dann halt auch schon, ähm, ja, fast, äh, ja, da waren wir ja fast zwölf Jahre später erst dann dran. Ja? Also, Sound, wie gesagt, DigiDesign, Sounddesigner gab es 1984 und dann Cubase mit Aufnahmefunktion 1996. Ja, 1993 kam dann natürlich auch noch Logic dazu. Genau. Ja,
1: man muss, man muss, glaube ich, auch bedenken, ähm, die sind sich ja heutzutage. Es gibt ja immer noch diese Glaubenskriege zwischen den verschiedenen DAW-Liebhabern. Äh, mhm. Und die gab es damals schon, interessanterweise. Mhm. Äh, als ich dann nach Deutschland kam, äh, was mir völlig schleierhaft war, weil zum Beispiel Logic war völlig unbrauchbar für Audio, für jemand, der auf Pro Tools gearbeitet hat. Mhm. Das war so ein völlig bescheuertes Setup. Also so, selbst so Sachen wie heute, wenn man da bei Logic aufs, auf den Monitor guckt, sieht man ja links die die Fader und kann dann da Plugins drauf machen, macht ja völlig Sinn oder irgendwas automatisieren, das konnte man damals nicht, mhm. du konntest nicht anständig automatisieren, das Schneiden war schrecklich aber natürlich gab es schon damals Leute, die sich halt reingefuchst hatten und die es geil fanden ähm, anyway aber die Kombination war es das und so bin ich dann auch dabei geblieben und ich bin halt auch einer persönlich mir ist das wurscht, was das für eine DAW ist, solange ich nicht drüber nachdenken muss ich will damit arbeiten und nicht die Ideale vor mir haben.
0: Ja. Nur nochmal eine kleine Info für die Hörer. Auf www.pro-tools-expert.com gibt es wirklich äh, super viele Infos über die Entwicklung von äh, der DAW oder halt auch bei uns auf der Website soundrecording.de gibt es einen Artikel, der DAW History heißt. Also alle, die sich für die Entwicklung der DAWs äh, interessieren, finden dort äh, weitere Infos. Genau, du hast schon eben das Thema Automation ähm, angesprochen. Das war wahrscheinlich mit Sicherheit so der größte Punkt, den man, also ja, der die Arbeit erleichtert hat damals, oder?
1: Für mich schon. Ich glaube nicht, dass andere das so gemacht haben. Nee. es gab für, die meisten Leute haben eben Protos genommen wie eine Bandmaschine, wo man dann sehen konnte, wo man war und wo man eben was editieren konnte. Ich fand es immer das kam so ein bisschen parallel, ne? also dass die die Festplatten plötzlich groß genug und schnell genug waren, dass man da wirklich in Gänze drauf arbeiten konnte und sich die Frage überhaupt gestellt hat, nehme ich jetzt ein Computerprogramm statt Bandmaschine und dass man zum Beispiel bei neueren Pulten, auch sehen konnte, was man automatisiert hat. Also es gab durchaus Pulte, wo dann ein Computer dabei war, wo man gesehen hat, okay, da habe ich jetzt eine Linie äh, geschrieben und dann mal, geht es mal kurz hoch und dann geht es wieder runter und wo ich dann nachher hingehen konnte und das umzeichnen konnte. Und viele Leute haben sich eher damit dann beschäftigt, als das direkt in der DAW zu machen. Aber für mich persönlich äh, war das ein ganz großer Schritt der Einbindung, weil ich das immer so ein Geschiss fand. <lacht> Und ich bin auch jemand, der einfach speziell Vocals ganz viel automatisiert. Ähm, ich finde das ganz wichtig, dass wenn man einen Vocal mischt, äh, dass die verschiedenen Spannungsstufen in einem Song, dass die auch als solche erkennbar sind, dass da nicht irgendwelche wichtigen Wörter äh, verschwinden. Also man muss jetzt nicht jede Silbe speziell verstehen, aber dass, dass man nicht versteht, was der Sänger sagt, ist bei mir nicht drinne finde ich, finde ich da, finde ich wichtig. Jedenfalls da konnte man so Sachen machen oder eben auch äh, sp speziell äh, so Sounds wie Toms, die ich immer gerne erwähne, die es ja nicht so oft gibt in den meisten Songs. Mhm. Ne? Das wird hier immer durchgejuckelt und dann gibt es vielleicht in dem üblichen vier Minuten Song gibt es fünf Stellen, wo die Toms was zu sagen haben und die musst du nicht mehr finden und dann kannst du da eben wirklich mal Sachen mitmachen, die vorher unglaublich kompliziert waren ohne visuelle
0: Hilfe und Reparierbarkeit. Ähm, du hast ja schon das ähm, Aufnehmen von Vocals jetzt gerade angesprochen. Ähm, wie sah es denn damals mit Doppelungen aus? Also ich glaube, der meinst du, der Anspruch war an den Sänger nochmal ein bisschen höher, um quasi eine vernünftige Doppelung hinzukriegen als heute, wo es, wo man mit zum Beispiel Vocaline äh, quasi die Vocals direkt aufeinanderschieben kann? Achtet so ein bisschen zwei Sachen. Erstens, der Anspruch war
1: höher und es gab auch einfach Techniken bei äh, Profis, Studioprofis, äh, die so Probleme vorweggenommen haben oder gelöst haben, schon beim Aufnehmen, die wir heute in der DAW lösen. Zum Beispiel, wenn da jetzt fünf Leute oder wenn fünf Sachen gedoppelt werden und dann äh, ich liebe Mark. Ja, und dann singen fünf Leute Mark und dann am Schluss klingt es nach Mark. Da haben die dann gesungen, ich liebe Ma und haben das, das Zähle gleich weggelassen äh, und so Sachen. Also die dann einfach genau wussten, ähm, das wird ein Problem und das singe ich dann so. Das klang dann ein bisschen komisch, wenn man auf Solo gedrückt hat, aber es ist ja wurscht. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass man heute, habe es ja vorhin schon erwähnt, durch die Möglichkeit der Technik eine Hörgewohnheit hat, wo einem auffällt, wenn es nicht in Anführungsstrichen tight ist. Wenn du dir mal beatles dopplung anhörst zum Beispiel, und zwar nicht als, ah, das ist ein Beatles-Song, den ich kenne und mag oder was auch immer, sondern als handwerkliches, wie haben die denn das gemacht, dann hörst du, wie unteilt das ist. Und, äh, zum Beispiel, es gibt äh, Songs, von wo John Lennon so doppelt, wo er sogar ein anderes Wort singt, was sie dann nicht verbessert haben, weil sie mhm. fand es lustig oder was auch immer. Was ich damit sagen will, ein bisschen der Effekt, der durchs Doppeln, Doppeln erreicht werden soll, nämlich so eine Größe, der wird heute anders wahrgenommen als damals. Mhm. Damals durfte das ungenauer sein. Wenn ihr, wenn ihr euch große äh, Schlagzeuge anhört aus den 70ern oder so, äh, ganz viele von denen machen Filz, die kämen heute bei niemand aus dem Demostudio. Die waren damals aber nicht als falsch oder unteilt oder sonst irgendwie äh, angesehen. Also die Hörgewohnheit hat sich einfach durch die digitalen Möglichkeiten auch geändert und deswegen muss man sie einsetzen. Also ich habe heute ganz wenig zum Beispiel auch äh, stimmenmäßig, also äh, Tonhöhen verändern, Stimmen. Okay. Ähm, ich habe fast keine, die ich aufnehme, wo ich nicht irgendwas schiebe. Hm. Und es muss dann nicht klingen wie Cher auf I Believe oder wie halt äh, Kanye West oder sowas, aber ähm, wo man einfach so kleine Sachen verändert.
0: Verstehe, also Ruckst du auch die Drums oder auch die Gitarren?
1: Ja, bisschen hier und da, wo du halt merkst, okay, da ist es wichtig, dass dann, selbst wenn der schön hinten spielt, der Bassist da auf der Eins wäre es wichtig, wenn er direkt auf der Kick wäre, dann tue ich da auf jeden Fall nachschieben, ja.
0: Glaubst du, dass dadurch, ähm, ja, bezieht sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen auf meine allererste Frage, äh, glaubst du, dass auch da dass, ähm, ja, der Anspruch, der eigene Anspruch der Musiker vielleicht auch nicht mehr so groß ist, weil man weiß, okay, man kann es ja nachher äh, fixen. Ja, auf jeden Fall sogar. Ich habe die Beobachtung gemacht, die paar Mal, wo ich jetzt
1: Band aufgenommen habe, selbst mit Leuten, die sich noch erinnern können, wie es war, mit Band aufzunehmen mhm. in den letzten 15 Jahren. Ähm, da hat sich eine erstaunlich hilfreiche Nervosität eingestellt, weil sie gewusst haben, sie müssen jetzt delivern, Sie spielen auch jetzt zusammen. Und wenn man was reparieren muss, ist es relativ aufwendig. Da war dann noch ein anderer technischer Grund für dahinter, dass das klar war, dass das schwierig würde. Und dann spielen sie auch anders, während eben heute selbst Leute, die gut sind und die gute Musiker sind und die auch einfach, man merkt es ja an einem Studiomusiker, wenn der zweimal einen Song hört, dann hat er das drin. Ja, da muss ich dem nicht mhm. kurz aufschreiben und so. Also selbst wenn die wenn die gute Musiker wie diese, wenn ich sage, ah, es wäre toll, wenn da auf der Stelle noch ein Solo wäre, dann überlegen die sich nicht ein Solo und performen das dann, sondern nuckeln mir eine Viertelstunde Gedudel in den Computer, im Loop-Record, wenn ich nicht aufpasse, mhm. und ich mache dann das Solo draus. Das hat sich schon grundsätzlich geändert in der Attitüde, sowohl der Musiker als auch in Erwartungen der Musiker und auch der Tonleute. Wenn ich zum Beispiel was produziere, also wenn ich der Chef bin, über das war gut oder nicht, dann mhm. passiert das nicht äh, bei mir. Dann, dann äh, gibt es durchaus natürlich diverse Takes und da wird auch was zusammengeschnitten, aber ich, ich lasse das dann performen. Mhm. Dass man eine Idee erstmal ausarbeitet
0: und die dann am Stück spielt, das hört man einfach. Ähm, lass uns doch nochmal auf deine aktuelle Technik äh, zurückkommen, beziehungsweise deine aktuelle Setup. Ich glaube, du hast das ja maximal reduziert. Ähm, du arbeitest also quasi ausschließlich im Moment in the, in the box und äh, mit einer DSP-Farm? Im Prinzip, ja. Mhm. und Auf der Bearbeitungs- und Mischseite. Genau. Meinst du, man hatte früher vielleicht weniger Zeit für die Kreativität, weil man so mit der Hardware beschäftigt war? Also ging da mit, ähm, ging da schon viel Zeit drauf, wenn man die ganzen alle Pegel angepasst hat, alle die ganze analoge Hardware äh, gesetupt hat. Ja. dazu, dass man als Engineer damit so beschäftigt war? Nö, das mache ich ja heute noch. Also wenn ich jetzt aufnehme, dann geht es da
1: in meinen Laptop rein, wo die DSP-Farm dranhängt, aber ich muss ja trotzdem anständig Mikros aufstellen, muss die richtige Position der Instrumente finden, muss die Musiker glücklich machen, muss die Pegel richtig einstellen, muss erstmal erst die richtigen Mikrofonverstärker finden, mm. bla 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 bla. Also ist ja immer noch da. Es war natürlich ähm, während des Aufnehmens wichtig und auch in Sachen Signal Flow viel schwieriger, äh, so eine Session aufzubauen, mit analogen Geschichtchen und es gibt auch ein paar so äh, analoge Fragen, die digitale Menschen überhaupt nicht mehr kennen, auf die ich gern gleich noch eingehe, aber vor allem hat dafür gab es ja uns, man darf ja, was ich auch gern erzähle, wie sich, wenn ich gefragt werde, wie sich denn mein Beruf verändert hat über die digitale Zeit, mhm. also im Prinzip die, dieser dieser Aufbau ist ja genau zeitgleich mit dem Anfang meiner Karriere. Dann sage ich, dass am Anfang meiner Zeit jemand wie wir, ein Toningenieur, gebraucht wurde, um den Laden einfach zu fahren. Ja, mhm. Also wie, wie, der, wie, der, wie der Zugführer. Der, der wurde einfach gebraucht. Den, den hat man heuern müssen, dass man spielen konnte. Das ging nicht gleichzeitig. Das ging einfach nicht. Also was wir heute, ich stelle das Laptop in dem Proberaum drück auf Aufnahme und macht das. Das war extrem rar. Es gab auch so Leute, die das gemacht haben. Aber es war echt schwer. Also mhm. wenn du nicht selber in Schwarz hast, du eingebraucht so. Heute leistet man sich jemand wie uns. Und zwar mhm. eben nicht, um sicher zu gehen, dass das und das auf der richtigen Tonspur auf dem Tonband ist oder dass das und das richtig verpatcht ist oder sowas, sondern weil es vielleicht ein bisschen besser klingt oder weil man gern mit einem arbeiten möchte. Also es ist ein grundsätzlicher Wandel in der Rolle unseres Berufs, mhm. der durch diesen äh, technologischen Wandel ausgelöst worden ist. Und jetzt erzähle ich noch schnell, wenn ich darf, äh, so als Anekdote, was tatsächlich eine von den Sachen war, die man wissen musste, wenn man ein Tonband aufgenommen hat. Zum Beispiel war es ja auch so, wenn man da 24 Spuren hat, dann waren die ja nicht so absolut getrennt wie die 24 Spuren in meiner DAW. Mhm. Also was auf der Spur ist, die unter der ist, die ich jetzt gerade aufnehme, ist völlig wurscht. Für die Spur, auf der ich gerade aufnehme. Auf dem Tonband nicht, das ist ja ein Tonband. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine richtig laute elektrische Gitarre neben einer Querflöte habe oder eine Triangel, bingen, dann höre ich sozusagen einen Schatten wie bei einem Proberaum mit einer dünnen Wand, von dieser lauten Gitarre auf der Triangelspur, sogenanntes Crosstalk, bekannt als ausgezeichnete <lacht> Kolumne aus Sonic Recording. Ähm, und deswegen musste man natürlich dann auch schon mal gucken, auf welche Spuren man was packt. Hm. So Sachen. Oder dass man zum Beispiel auf die Spuren, die am Rand von einem Tonband sind, also wirklich am physischen Rand, die erste Spur und die 24. Spur, nichts macht mit einer schnellen Transienten, weil ja, okay. die einfach mechanisch abgehört schliffen worden sind. Also waren meistens auf diesen äh, Randspuren, diesen Edge-Tracks 24 war tatsächlich das Signal für den Timecode, den man ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, für diverse Sachen brauchte von mhm. MIDI-Gerät über äh, Pult über zweites Tonbandgerät äh, das parallel lief und das klang so, das war dann auch sehr laut. Das heißt, da musste man dann noch eine Spur freilassen bis zum nächsten. Also auf 23 war nix und auf 22 war dann die erste musikalische Geschichte und auf Spur 1 war meistens der Bass, weil der eben macht. Es gab dann sogar so Leute, die haben sich vorher das Tonband angehört und haben dann gehört, dass sagen wir mal Spur 4 mehr Höhengehalt hat, weil das ist ja auch nicht so linear gewesen, wenn es nicht richtig... Äh, eingestellt war und haben dann auf die gesagt, okay, auf 4 und elf sind die besten Höhen drauf und da haben sie dann ihre Overheads draufgepackt mhm. und so Zeug. ja Also das sind so Fragen, die äh, die sich heute einfach nicht mehr stellen. Vielleicht ist das auch das Beste, was das Digitale angeht, zwei Sachen. Erstmal dass heute genauso klingt wie morgen mhm. oder andersrum morgen genauso wie heute. Das ist wirklich was Großes
0: und das allergrößte ist der Undo-Button natürlich. Ja gut, okay, das stimmt. Das kostete wahrscheinlich früher auch ein bisschen Zeit. Das kostete das
1: kostete keine Zeit, sondern es ging halt nicht, wenn du dich verpanscht hast. Also wenn ich, wenn du jetzt gemeint hast, äh, äh, Marc fängt jetzt an zu sprechen und nicht erst nachher und puncht dann da rein und hast dann zu früh gedrückt, dann mhm. war das weg, was da vorher war. Ne? Also der, der Gedanke, dass man immer wieder zurück kann zu dem, was da vorher war. Das gibt's nicht. Ja. Leute meines Alters, die angefangen haben als Assistenten und älter, die die haben nicht Träume, wie sie nackt durch die die Hallen ihre, ihre, ihres Gymnasiums laufen oder so, sondern dass sie sich verpanscht haben. Mhm. Oder dass sie aus Versehen irgendwas gelöscht haben. Und es gibt ja auch ganz viele große, schöne Momente in der Pop-Rock-Musik, wo jemand aus Versehen was gelöscht hat. <lacht> und dann der Ersatz, das ist was wir heute kennen zum Beispiel der Grund, ich habe gestern eine Doku angeguckt über die Stones, der Grund warum Keith Richards' You Got The Silver singt und nicht Mick Jagger ist, weil der Inch aus Versehen die Liedspur gelöscht hat und Mick Jagger schon zum Schauspielen in Australien war und so hat dann der Gitarrist ein Lied auf der Platte gekriegt Ach
0: krass mhm. <lacht> Okay ähm, Ich habe hier noch ein paar Punkte ähm das Recallen von so einem Mischpult, ja, da haben wir es eben, das haben wir eben so ein bisschen übersprungen. Ähm, das war doch wahrscheinlich auch ein Riesenakt. Naja, es dauerte halt seine Zeit, es ging aber ganz gut.
1: Das ist ja das, was, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also der erste Schritt zur Digitalisierung von unserer Arbeitswelt war ja gar nicht die Aufnahme, sondern tatsächlich das SSL-Pult. Mhm. Das große am SSL-Pult auch mit der Überschrift, morgen ist genauso wie heute und nachvollziehbar gleich, mhm. war, dass die genau gleich waren, wo auch immer man hingegangen ist. Also wenn ich heute in Minneapolis gearbeitet habe, in morgen Los Angeles, und da stand das SSL-Pult, dann konnte ich meine Automationsdaten mitnehmen und konnte da genau den fast genau den gleichen Mix wieder aufbauen, den ich auch in der anderen Stadt gestern hatte. Ein revolutionäres Konzept. Okay. Vorher war jeder Mix, jeder, jeder Rough-Mix, jeder neue Tag klang anders. Total anders. Jeder Mix war eine einzigartige Performance, so wie das Solo von den Musikern auf der Tonbandmaschine. Und und es war nicht sonderlich schwer tatsächlich, es war nur zeitaufwendig. Du musstest halt jeden Knopf neu einstellen und hattest mhm. dann so einen Bildschirm vor dir, wo du gesehen hast,
0: wo der Knopf jetzt ist und wo er sein sollte und dann hast du den da gedreht. Genau, es gab ja damals diese diese äh, Sheets, wo man dann quasi äh, äh, eine Markierung gemacht hat an der Position wo das ähm, das hat man in der jetzt mit Pulten gerade steht.
1: Das hat man jetzt mit Pulten nicht gemacht. Das hat man jetzt mit Outboard-Sachen gemacht. Macht man okay. übrigens bis heute noch. Äh, wenn du in die großen Studios gehst und da mit analogen Sachen arbeitest und sagst, du hättest gern dein Setup dokumentiert, passiert das genauso.
0: Okay. Und
1: jedes große Studio hat große Ordner mit. Formularen für jedes äh, Gerätchen, das sie haben, wo dann Strichlein gemacht werden. Ich persönlich stehe mittlerweile auf Handyfotos, aber <lacht> es ist dasselbe Prinzip, ja.
0: Ja, ich kenne das noch. Ähm, bei Keyboards gab es ganz früher äh in den 80ern so, so, eine, so eine, ähm, eine Kategorie Klangkarten hieß das, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall waren dann wirklich halt die Setups unserer Autoren quasi von verschiedenen Synthesizern in Form von solchen Sheets. Also da war quasi die Oberfläche des Synthesizers abgebildet mit allen Knöpfen und allen Parametern. Und die äh, einzelnen Einstellungen waren dann halt markiert. Und das haben die Leute dann quasi zu Hause in mit ihren Synthesizern quasi nachgebaut. Also das ist schon...
1: Das würde ich ja wieder aufleben lassen, wenn ich ihr wäre. Ne? Also ja, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ein Modular- oder, oder ein Moog-Preset hätte und das könnte das
0: mal so mir auch zusammenbasteln, ich würde mhm. mich freuen. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, wir werden das angehen. <lacht> Danke, Keyboards. <lacht> genau. Also ich habe ja nur mal recherchiert natürlich, wann es das erste digital gesteuerte analoge Pult gab. Also 1985 ähm gab es ein Pult von ähm, George Massenburg, ähm, zusammen entwickelt mit Amec. Der gab es ein, quasi ein Inline-Pult, äh, analoges Inline-Pult, was digital gesteuert wurde und man sogar quasi Automation fahren konnte. Also das war damals wohl so schon sehr revolutionär.
1: GML-Automation war übrigens wesentlich intuitiver als SSL-Automation. Die haben wir relativ oft benutzt. Ja, GML hab, ist George maschenburg Laboratories. Genau, ja, plus ja. zur Info, ja. ja.
0: Ähm, genau, sehr interessanter Mann, der sehr viel Revolutionäres auf jeden Fall entwickelt hat. Ähm, hier noch eine super witzige Anekdote. Also ich stehe ja so total auf Trivias und Anekdoten. Ähm, ich bin hier äh, bei der Recherche im Studiomagazin ähm, in einer Ausgabe von 1984. Es gibt jetzt übrigens, ich glaube, alle Studiomagazine von 1979 oder 78, als es anfing, bis irgendwie Ende der 80er auf der Website von Echoschall, dem Mikro- bzw. Equipment-Verleih, äh, online, frei verfügbar. Und da habe ich bei der Recherche zu, zu diesem Thema ein witziges System gefunden, was sich CompuSonics nennt. Es war ein digitaler Mixer mit einem Recording-System. Es gab zwei verschiedene Varianten. Eines hieß DSP-2000 wo man vier Stunden in Stereo aufnehmen konnte. Zwei Stunden also in vier Spur und eine Stunde in acht Spur und so weiter. Kostete 30.000 Dollar. Es gab dann noch ein kleineres System mit, also DSP 1000 hieß das, kostete nur 1.000 Dollar. Dann gab es noch einen Vierspur-Mischer und das kostete dann zusammen alles 40.000. Und das Witzige war in diesem System, dass man quasi die Musik direkt auf dem Floppy speichern konnte. gab dann Kompressions Verhalten von, eine Kompressionsrate von irgendwie 5 zu 1 oder 9 zu 1, also ich meine, was hat damals auf eine Floppy gepasst, also das ist, war nicht so viel, also das, ist, das System ist von 1984 und witzigerweise äh, hat ähm, Fritz Fey dazu geschrieben, damals, ähm, dass es wohl auch eine Musik auf Bestellung per Modem vom Händler direkt auf die Floppy gab. Das heißt, man konnte sich quasi über das Modem auf dem Server des, Händ des, des Musikhändlers einloggen. Also das war so die Idee. Und dann quasi die Musik per Modem über die Telefonleitung auf seine Floppy laden und was er da äh, noch dazu schreibt ist, das würde Zwischenhändler trocken trockenlegen, die Kosten für Schallplattenfirmen würden drastisch gesenkt werden, es gäbe keine Presskosten mehr und keine Versandkosten und die Umsätze würden steigen, weil der Konsument so wunderbar einfach bestellen kann, wer weiß, aber wie gesagt, wenn es funktioniert." Fand ich einfach super geil. Jetzt heute so, also äh, 35 Jahre später. Hat er ja recht gehabt. Dann, Was, wo man halt nie dran denkt, ist das Kopieren. Auf die Idee ist man nicht gekommen damals. Genau, das, und äh, ich meine, heute im Zeitalter von Streaming wissen wir alle, wie sich das, wie sich der Musikkonsum verändert hat und die ganzen, ähm, ja, und auch die, die Umsätze durch Musik. Das war jetzt mal so ein grober Überblick. Ich meine, jetzt heute sitzen wir hier, arbeiten schon mit digitalen Mikrofonen, gehen direkt mit USB in den Rechner rein. Ähm, jetzt kommt es vielleicht raus, wir sitzen nicht gegenüber, ne? Ach, so ein Mist. Wo also, sitzt um, du denn? Ich sitze bei uns im Verlag, in einem. eigentlich heißt es Studio. Ich würde es eher... Proberaum von unserem, vom Chefredakteur von Gitarre und Bass <lacht> und äh, Chefredakteur von Sticks nennen. Also es war ursprünglich wirklich mal gedacht, hier so ein kleines äh, Tonstudio beziehungsweise so einen kleinen Aufnahmeraum zu machen für kleinere Produktionen, um Klangbeispiele aufzunehmen. Aber ja, jetzt nutze ich es als Podcast Studio. Also, aber du bist in Köln, ne? Genau, ich bin in Köln und sitze im Keller quasi von unserem Verlag. Ähm, Deshalb, ja, Raum hier ist relativ schalltot. Ähm, ja, es kann sein, dass ihr dann vielleicht ab und zu mal die Kellertür hier hier hört, die ins Schloss fällt, also eine große Stahltür, weil ich alle Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht habe, richtig rot gekennzeichnet. Ey, ich mache hier <lacht> heute mit Herrn Hans-Martin Buff einen Podcast, bitte seid leise. Also bei mir ist es nicht ganz
1: so äh, charmant. Ich sitze in einem Hotelzimmer in der Lüneburger Heide, wo ich... Rockstar Arbeit tun darf und meine akustische Sicherungsmethode ist ein Schild, bitte nicht stören an der Tür, das okay. ich gleich entfernen werde, weil ich sie schon staubsaugen höre.
0: Und mehr kann ich leider nicht bieten heute. Okay, und du hast extra für unseren Podcast dann dein MK4 im Hotel aufgebaut, gehst über ein Interface. Du
1: bist meine Ausrede sozusagen, genau. Ich habe einen hab Apollo Twin von UAD dabei. Durch das du mich auch hörst und dann mhm. habe ich ein MK4, also nicht eins von den Direkt-USB-Dingern, sondern ein analoges durch den Apollo Twin dann mit Pro Tools verbunden, wo ich dann auch meine wohlklingende Stimme für dich aufnehme.
0: Sehr cool. Ja, ich sitze hier mit meinem Biodynamic, oder Biodynamic Fox, so ein USB-Mikrofon, Großmembran-Mikrofon ähm, und gehe direkt über USB in meinen Mac, ist eigentlich ein ganz cooles Teil, kostet 150 Euro. Es gibt einen Volume-Regler, ist also gleichzeitig auch Interface, hat einen Kopfhöreranschluss, einen Mixregler, einen Mute-Button und einen Schalter hinten auf der Rückseite für den Gain. Es gibt da zwei... Einstellungsmöglichkeiten, das ist einmal Low und High, das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich hätte mir da, glaube ich, ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten gewünscht. Es ist, auch ein, ist aber auch ein cooles Stativ dabei, ein Tischstativ, ähm, ist sehr robust, ähm, aber jetzt für mein, für den Podcast habe ich es dann doch, um das Mikrofon recht nah am Mund zu haben, um natürlich den Nahbesprechungseffekt zu nutzen, äh, <lacht> habe ich es dann doch auf ein Stativ gestellt, weil ich dann äh, eben die Möglichkeit habe, es näher an den Mund zu richten und... Ähm, ein Popschutz ist dabei und der Popschutz ist aus Metall, was mich echt sehr verwirrt hat ähm, und ich den Eindruck hatte, dass es dadurch vielleicht ein bisschen blechern klingt ähm, Ja, das ist ja das klassische Neumann-Ding, das ist schon richtig so. Ja, genau Klingt ja, auf jeden gut. Fall gut ähm, Kann ich nur empfehlen. So, jetzt noch ein bisschen Werbung gemacht hier. Und ich habe Neumann gesagt, sorry, war nicht so gemeint Genau wir auch machen hier kein Name-Dropping. Kein, kein Name wir kein machen kein Name-Dropping, nein, nein. Ich sage jetzt auch nicht,
1: dass ich einen Sennheiser MK4 nehme und das geil klingt und so. Das sage ich genau. jetzt
0: gar nicht. Ich glaube, ja. das habe ich schon vorweggenommen, weil das sehe ich ja in dem Bild über Skype. Jo. <lacht> ja. ähm, genau, ich glaube, haben wir es geschafft, oder? Ähm, Juhu. Super, im... Vielen lieben Dank dir, Hans-Martin. Danke fürs Zuhören. Alle, die jetzt nicht über unsere Website den Podcast finden, sondern über Spotify ähm, oder ähm, die Podcast-App von Apple oder sonstige Podcast-Anbieter finden auf unserer Website soundrecording.de slash podcast ähm, alle Infos und alle Links und Videos zu den im Gespräch äh, angeführten Themen. Also ich werde da nochmal das Video von deinem Vortrag auf der Musikmesse einbinden und dann muss ich hier noch ein bisschen Call-to-Action-Sachen sagen. Also folgt <lacht> uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, Google+, folgt uns auf MySpace. Kennst du, kennst du MySpace noch? Gibt's das noch? Ich glaube, es gibt's noch. Ich glaube, es wurde irgendwann von Google, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es wurde von Google irgendwann aufgekauft und geht aktuell als News-Seite für Musik, also generell um irgendwelche Musikthemen. Ja, und Google Plus wurde ja abgeschafft. Ne? Das wurde ja dann stillgelegt. Genau, und dann meldet euch für unseren Newsletter an, www.soundrecording.de, kauft unser Heft, <lacht> besucht unsere Veranstaltung, Studioszene am 6. und 7. September in Köln. Dort gibt es Workshops und auch einen großen Ausstellerbereich. Ähm, im, es gibt unter anderem Workshops mit den Produzentengrößen, äh, Mick Guzowski und Silvia Messi und natürlich auch Hans-Martin Es gibt natürlich auch noch, gibt auch wei ein weiteres Programm findet ihr alle unter studioszene.de die Early-Bird-Tickets sind bis Ende Mai für 15 Euro verfügbar ähm, genau, jetzt habe ich genug erzählt genug mit Werbung ich glaube jetzt machen wir Schluss, oder? jetzt machen wir Schluss alles klar. danke dir, ja Dank dir. alles klar. mach's gut